0: Není tak, že v nouzovém stavu uh, má vláda uh, by Jankošek činit jakákoliv omezení, ale Všechno by se, zvlášť pokud jde o dlouhodobější omezení, mělo tedy opírat o zákonný základ. A mělo
1: ústavní by... soud se zabývá jedenácti podněty kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru. Týkají se vyhlášení nouzového stavu, uzavření škol, povinného nošení roušek, omezení pohybu v rámci Česka i zákazem cestování do ciziny. Mohu potvrdit, že ústavní soud k dnešnímu dni v souvislosti s nouzovým stavem obdržel jedenáct podání. Některými z nich se již zabývá, ovšem s ohledem na to, že jednání pléna probíhají neveřejně, nelze o průběhu řízení zatím blíže informovat. Vláda přijala v rámci boje proti šíření nemoci COVID-19 sérii mimořádných opatření, která v mnohem vracejí společnost před listopad 1989. Některá z omezení už kabinet premiéra a předsedy hnutí Ano, Andreje Babiše, začal rozvolňovat. Konec platnosti jiných, včetně zákazu vycestovat ze země, je ale v nedohlednu. Dokáže politická reprezentace své kroky před veřejností dostatečně obhájit? A jak v nezvyklé situaci obstojí sami občané? Je úterý, 21. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Erik Tabery, šéf, redaktor časopisu Respekt. Dobrý den, Eriku. Dobrý den. Vy jste napsal pro Respekt esej o proměnách společnosti v době pandemie. Je to hodně pronikavý a takový velmi reflexivní text. A snažíte se v něm jednak kromě osobní perspektivy vlastně o nějaké obecnější závěry. Tak když se na to podíváte, co jsme se tedy za těch několik týdnů od počátku koronavirové krize o sobě A o tom, jak my lidé fungujeme tady v té naší společnosti, co jsme se dozvěděli.
0: Já myslím, že jsme se toho dozvěděli a dozvídáme strašně moc a je to vlastně možná tolik věcí, že ještě nemáme úplně kapacitu to všechno pochytat a zároveň nevíme, co všechno se bude ještě v budoucnosti díky tomu měnit. Já i ten text, mimochodem, což není úplně u mě zvykem, jsem právě cíleně kombinoval s té osobní a řekněme obecné roviny, protože si myslím, že to je vlastně jediná možná cesta, jak spoustu těch věcí a věmů zachytit. Je to právě dáno i tím, že my vlastně sledujeme, jak za jeden pouhý měsíc spoustu věcí, které jsme brali jako naprostou samozřejmost, tak vidíme, že mizí, nebo jsou ohroženy, nebo je nemůžeme využívat. Já jsem tam použil to slovo křehkost, protože to teď slychávám opravdu hodně často z různých koutů. Je to křehkost, kterou se dozvídáme o vlastních vztazích ve svém okolí, kdy nás třeba například napadlo, že jenom tím, že bychom se, chtěli potkat se svými rodiči nebo prarodiči taky jeden náš výdech je, může ohrozit tak, že už by to s námi nebyly. Myslím si, že na tohle třeba psychicky vůbec nejsme nastaveni, že by to tělo mohlo být takováhle hrozba. A zároveň samozřejmě máme i spoustu věcí, které se dějí společensky, politicky, od těch symbolických věcí, jako jsou zavřené hranice, nebo já tam zmiňuju právě třeba i ty roušky, jo, které na jednu stranu vnímáme jako pocit, jsou náležitosti, ale je to přeci jenom strašně překvapivý moment, kdy vám nějaká síla řekne, že si něco musíte dát na svojí tvář a povinně to nosit pod hrozbou trestu. A teď to jako by všichni chápeme, ty okolnosti jsou hod takové, ale samozřejmě to spouští představy, kde je ta hranice a co dalšího by nám ještě mohli přikázat a co všechno by jsme byli ochotni přijmout. Já myslím, že my sledujeme kombinaci dvou pohybů v té společnosti. Jedna se začíná těch restrikcí bát víc a víc a druhá se naopak v nich cítí strašně bezpečně a jakéhokoliv povolení se naopak obává. A myslím si, že tohle bude něco, co tu společnost bude čím dál těm víc trápit a nějakým způsobem rozdělovat, protože na ohledech ty problémy teprve na nás dolehnou. Myslím si, že pro spoustu lidí už Teď ten pobyt doma a to velké omezení začíná jako být nepředstavitelné, že by měl být třeba další měsíc. To je úplně jak, jako sci-fi, ale je možné teoreticky, že v něčem to tak bude, nebo že teď se povolí a pak se zase utahne. A myslím si, že to všechno se nám pojí do jednoho velkého tématu a to je obecně vztah důvěry, důvěry ve stát, ve společnost. Myslím si, že všichni chápeme, že kdyby nám řekl, kdybychom jsme byli děti, rodič, že něco důležité udělat, jinak se něco stane, tak to přijímáme, protože máme základní důvěru v rodiče. Ale ten stát nás vlastně permanentně přesvědčuje o tom, že tu důvěru mít úplně nemáme. A najednou jsme v mnoha ohledech vlastně vystaveni tomu, aby jsme důvěřovali víc, než jsme si kdy. V životě za těch posledních 30 let uměle představit.
1: No, ona vláda momentálně tou hrozbou šíření věru vysvětluje kroky, které jsou jinak nepředstavitelné. Tak jak říkáte, asi nejvíce mluví třeba o zákazu cestování, ale je tu samozřejmě spousta dalších věcí, to, jak teď žijeme. Zaslouží si naší důvěru. Česká vláda. A dokážeme už teď zhodnotit, jestli ty kroky přijímá skutečně opodstatněněně?
0: Myslím, že si ji zaslouží i nezaslouží. A myslím, že třeba ta reakce, že se rozhodla uzavřít tu společnost v tom, že jsme nemohli vycházet ven, že to byla správná reakce, protože ten stát na to vůbec nebyl připraven, což jsme viděli. To znamená, jediná možnost byla zamknout. Ale zároveň vidíme, že to zamknutí je jakoby nejjednodušší, protože to přenáší vlastně na nás tu kýhu. A všechno ostatní tam už to nějakým způsobem Drhne. Takže tohleto si myslím, že ta společnost nějakým způsobem akceptovala, ale myslím si, že jako u všeho je to i věcí interpretace, souvislostí, chování a ve chvíli, kdy vidíte tu mocenskou část té společnosti s jakou lehkostí mluví o tom zavřené hranice, kdy je ta země hezká, kam byste jezdili, tady je bezpečí a tak dále.
1: Probereme to s panem Amáčkem, s Nitrem, jak to teda je a pokud samozřejmě lidi budou chtít odejít na půl roku někam, sice nevím, kam by šli, protože u nás je bezpečno. Před vírem i po víru vždycky bude u nás bezpečno a teďka bych doporučoval všem aby radši zůstali v České republice, a myslím, že i plno lidí se za toho vrátilo. Což
0: jsou mimochodem v mnoha ohledech vlastně ty termíny, se kterými ta společnost žila před rokem 89. A samozřejmě se vám to musí pojít i s příběhem premiéra, který to říká, což je člověk, který si dokázal zařídit i před rokem 89, že on patřil k té malé výjimce, která mohla cestovat. A on k ní může teď patřit znova, nebo určitě k ní patří. A tak samozřejmě tam vám potom znova vystane ještě větší ta obava, jestli on neměl tehdy. Ten v soucit s tou společností, tak proč by ho měl mít teď? Nedůvěru vzbuzují takové ty detaily, jako že zmíní hold. Ta pandemie se šířila díky těm lidem, kteří měli na to lyžování v Itálii. A říká to člověk, který chvilku předtím se vrátil z ciziny, z, z lyží. Jeho děti žijou v zahraničí, on tam má podnikání v tom zahraničí. Takže vy cítíte, že tady nějaký dvojí metr, kdy ty papaláši před tím rokem 89, ti také měli všechno, co chtěli. Takže v tom já si myslím, že ta vláda podceňuje ten rozměr toho, že stát je vlastně represivní. My obecně se, se státem nechceme potkávat, když nemusíme, když nezažíváme nějaké trauma, platíme si daně, aby proto, když propadneme sítem, potom se nám nedaří, tak aby tam byla nějaká sociální pomoc, ale jinak nechceme být svazováni se státem. A mě znervozňuje ta necitlivost té politické reprezentace. S jakou lehkostí vlastně o všem mluví, že vlastně nic moc
1: No, oni se brání vládní představitelé kritice s tím, že jde o výjimečné časy, které si žádají výjimečná řešení a žádají vlastně naprostou součinnost a minimální opozici. Je to vidět i třeba z těch vystoupení vůči médiím nebo vůči mediální kritice. Dá se říct, nebo víme vůbec z naší 30 leté demokratické historie, jaký přístup je v takhle extrémní době, kterou zažíváme poprvé v demokratické společnosti, akceptovatelný? A kde je tedy vlastně ta linie, kdy máme vládu kritizovat a kdy máme se chovat jaksi solidárně s tím, že se posuneme někam dál a tam ta kritika přijde?
0: Tohle je strašně důležitá otázka a myslím si, že ji vlastně teď hledáme tu odpověď, už z toho důvodu, že jsme tu zkušenost neměli. A já vždycky říkám, já cítím odpovědnost k občanům, k té společnosti. Stát je pro mě nástroj. Reprezentují ho nějací politici a zejména třeba u médií je ta naše role je kontrolovat klásně příjemné otázky a tak dále. To znamená, já třeba když slyším, že by Média měla tahnout s vládou za jeden pro vás, mě naplňuje naprostým zješením, protože to není vůbec naše role, ale vůbec. My máme chápat souvislosti a ctít nějakou odpovědnost, to znamená nedělat ze všeho hned, že to je atak proti svobodě, to je třeba to, co jsem zmiňoval, že jsem chápal, že bylo nutné nějakou chvíli mezi ten pohyb a tak dále. Nicméně ten jediný smysl médií jediný je, že zastupuje veřejnosti v tom, že klade otázky, které si ta společnost, klade a pokládá je těm politikům. A i v tomto vlastně dneska je ten pohyb těch informací vlastně omezen. Sice jsou tady někdy až takové Kim <laughs> projevy na těch tiskovkách, kdy ministr mluví a mluví a mluví. A samozřejmě ten zmenšení počet novinářů, kteří smí být přítomni, tak není v jejich kapacitách na všechno reagovat, všechno mít v hlavě. A ano, nějací novináři se mohou ptát nadálku, ale víme velice dobře, jak klás otázku nadálku a nemoc reagovat bezprostředně je téměř zmenšení té práce na polovinu. Takže já si myslím, že my máme jako novináře, jako společnost být vládě chápající, že ta situace je výjimečná. Nicméně vyžadovat co nejpřesnější informování, dodržování pravidel a tak dále. Mě třeba lekalo a dokonce to zaznívalo i z těch různých právnických svazů a tak dále, že by lidi neměli žalovat vládu, pokud mají pocit, že někdy se porušili jejich práva a tak dále. Tohle mě taky třeba naplňuje hrůzou. Přeci to, že jsme v nějaké složité situaci, neznamená, že by se lidé nemohli dovmoci svých práv. A jedno ze základních je, že když mám pocit, že mám něco žalovat, tak můžu maximálně ten soud rozhodne, že prostě jsem se mílil nebo něco takového. Ale moje zkušenost jako svobodného občana, i jako člověka, který se zajímá o historii, říká, že naopak, čím je situace složitější, tím více má, na právo, hlídání práva, spravedlnosti, lidských práv a být k tomu státu kritický a opatrný. Teď nepochybně všichni politici objevují tu svoji neskutečnou sílu, kterou teď mají. Oni mohou jedním rozhodnutím změnit chod té země, je mnohem horší kontrola parlamentem a tak dále. Ním se nadechují teď ty, ty plíce, těch tužeb a slov, a o to víc si myslím, že ta společnost má být opatrná a má být kritická. Věcně samozřejmě kritická. Já nemám rád takové to paušální, že je to tahle vláda, tak je všechno špatně, nebudeme se tím vůbec zabývat. Myslím si, že máme cíleně být kritičtí, cíleně myslím ke konkrétním věcem, ale neplatí žádné. Teď je to složité, schovejme si to na potom, protože na potom. Ozovkách, nikdy nemusí přijít?
1: To je přesně ta otázka, kterou si mnozí klademe. Jedna věc je provizorium, ve kterém se nacházíme a v kterém jsme ochotni akceptovat věci, které bychom za jiných okolností neakceptovali. Ale jak se pozná, že provizorium přechází do normy? Jsme schopni to ještě rozpoznat? Poznáme ten moment?
0: V některých aspektech jo, v některých myslím si, že ne, protože řada věcí už se trochu mění a je to taková ta pomyslná žába v té vodě, co se vaří, protože řada těch aspektů se už teď narušila a zejména právě si myslím, že ze strany médií, že ta možnost něco jakoby korigovat nebo hlídat se zmenšuje. A je to mimochodem vidět takový příklad, jenom se podívejme na prostor, který v médiích a teď myslím unblock v médiích dostává opozice. My samozřejmě všichni víme, že vláda teď rozhoduje, tak má prostor, Nicméně, když se podíváme na ty obří tiskovky, když se podíváme na to, jak často jsou v různých rozhovorech, jaký obrovský díl toho prostoru získávají, tak ta opozice mizí a tím i ztrácí nějakou možnost, buď to korekce, anebo i ukázání nějakých alternativních scénářů. A čím víc teď vidíme, že třeba něco navrhovali ve sněmovně, ta vláda to zamítla, protože zamítá skoro všechno té opozici, ale ukázat, že, že to, co navrhovala opozice, bylo správné, takže za pět dní, za sedm dní, a s tím přijde ta vláda sama, jenom aby to nebylo o té opozice, si myslím, že ukazuje a stojí za nějakou pozornost i ze strany médií. Tohle to nějakým způsobem už hraje třeba politickou roli v tom, jak mohou vypadat volební výsledky. Zejména na těch veřejnoprávních médiích bylo vždycky velice pečlivě střeženo, jaký prostor získává nějaká strana nebo opozice, nebo vláda a tak dále. To dneska vlastně zmizelo. A znovu No mnoha hledě je to logické, protože oni rozhodují, lidi potřebují informace, o čem ta vláda rozhodla, ale myslím si, že se má myslet i na to, že je tady nějaký jiný hlas, jiný prostor a ti lidé zastupují své voliče. To znamená, tady mluvíme o nějakých 30-40 procentech té společnosti, která jakoby nevidí své reprezentanty. Takže celá řada těch věcí si myslím, že už je v nějakém pohybu a jiné vlastně zjišťujeme Krok za krokem. Mimochodem, pro mě je jedna z největších poselství, opět tady to víc vidíme než jindy, je, jak vláda málo ví o vlastní společnosti. Když si podíváte na její kroky, tak ona okamžitě jsem uměla velice dobře dohodnout se svazem průmyslu a obchodu, protože někteří z toho svazu jsou nebo s tím spolupracovali a je to ta velká silná lobby. Ty kluci prostě chodí spolu na záchody a nebo chodí spolu na cigáro, znají se roky, takže tam ta komunikace je hned. A jakmile má jít o kulturu, nebo malé živnostníky, lidi pracující na osobeče a tak dále. Tak pro většinu těch politiků je úplně neznámý svět. A nebo i zdravotnictví, kolik věcí oni zjišťovali až v pohybu. Takže my teď se dozvídáme strašný penzum informací o tom, co v té společnosti funguje, nefunguje a řada těch věcí bude mít dlouhodobý dopad na vnímání nějakého práva a spravedlnosti a těch spravedlností, myslím, v širším slova smyslu. A myslím si, že opravdu není teď naší fantazii dohlédnout všechny ty konsekvence, které to bude mít.
2: Motory polovičním chodem vpřed, vyvěsit žlutou vlajku, nařizují karanténu. Karanténu! To tady máme v téhle díře tvrdnout čtyři tení.
1: Na co bychom si měli my jako občané dát pozor? Když tedy jedna věc jsou politici, pak jsou opoziční politici, už víme, jak to říkáte a z toho, co vidíme kolem sebe, že v tuhle chvíli ta situace je zváhnutá ve prospěch té vlády, která čistě jenom z principu mě je slyšet mnohem víc ale jakou v tuhle chvíli mají možnosti být slyšet obyčejní občané, občanská společnost. Když teď tedy participace je omezená, my se nesmíme schromažďovat, nějaké projevy aktivní v podstatě v tuhle chvíli jsou spíš vyloučené, tak na co by si ta společnost měla dát pozor, aby se nezváhla ona sama zase do nějaké větší pasivity. Vy jste o tom taky mluvil hodně v minulosti, že tady ta společnost byla zvyklá být pasivní a teď se teprve začala probouzet do nějaké aktivnější role.
0: No, Podle mě obrovské téma. Já bych ho rozdělil do dvou věcí. Už první, která mě zaujala, že když se člověk hoví neformálně s z kultury, tak najednou popisují třeba nějak kriticky to, co vláda dělá. A teď vy chcete, tak pojďme to napsat, pojďte to říct nahlas. A oni, no ale my bychom potřebovali, aby potom nám ty peníze případně došly a to přeci nemůžeme. Ta vláda nám nic nedá, my jsme skončili.
1: Takže tady vidět i nějaký strach se vlastně otevřeně vyjadřovat.
0: Naprosto jednoznačně. Ta obava, takové to čekání, protože spousta těch lidí a organizací vlastně ještě neviděla v ani korunu. A je to opravdu existenční otázka. Není jako jestli jen bude hůř nebo líp, ale prostě existenční. Tak najednou samozřejmě zvažují, nakolik kolik mají být otevření v té debatě. A to mi přijde úplně jako děsivá zpráva. Není to jenom u těch menších. My jsme se o tom bavili i s jinými kolegy z jiných médií, třeba kolik lidí z toho zdravotnictví se neodváží mluvit otevřeně o tom, jaký chaos v některých věcech a nejenom roušky, ale obecně při organizování té péče a jaký chaos tady byl a ti lidé říkají, no ale my máme zakázáno mluvit, my nesmíme, teď nám tady odvolají ředitele za to nebo mluví jak to potom bude. Ten stát opravdu teď získal obrovskou moc. Spousta lidí je závislá na rozhodnutí vlády. Takže myslím si, že řada z nich cítí, že by se neměla vyjadřovat. To už teď může mít nějaký vliv a buhý, si ne, i dlouhodobější. A pak jsou ještě taková ta velká část, která má buď to nějaký problém, nebo s něčím nesouhlasí, nebo jenom nějakou otázku. A to má pocit, že najednou teď ještě víc odříznutá, než byla v minulosti. A já to posuzuji z toho, což podle mě teď zažívají úplně všichni novináři, že nám dramaticky narostl počet lidí, kteří nám Píší, někdy volají na všech platformách přes sociální sítě, maily a tak dále a kladou nějaké otázky, anebo píšou. Na nás se úplně zapomnělo, úplně zapomnělo. A někdy jsou to dramatické příběhy, teď jsme o tom psali v Respektu, kdy znova bavíme se o tom, jestli téměř ti lidé budou mít, kde bydlet, aby měli na nájem, nebo co jíst. A teď oni cítí, že ten svět před nimi postavil obrovskou zeď a vůbec nikdo je neslyší protože ta vláda poletuje někde a teď to nemyslím zle, protože těch problémů nebo úkolů má opravdu celou řadu, ale oni najednou nevidí, nás nikdo neslyší, tak komu se vlastně jako máme ozvat. Tady si myslím, že ta role médií vlastně ještě narůstá a řekl bych že v mnoha ohledech to média plní celkem dobře, že upozorňují právě na ty momenty nebo na ta místa, kde se na ně zapomnělo. Ale pochopitelně není v našich silách upozornit na všechny a tak dále. Takže já mám trochu obavu, že tady může narůst pocit na jedné straně strachu nemluvit, ale na druhé jak frustrace, že ten stát na nás zapomněl minul a my nemáme vůbec žádný prostor se někde ozvat, někam se dovolat s tou svojí prozbou, stížností, námitkou.
1: My jsme zmínili ten okamžik, který hodně nastražil lidi tady v České republice a to je zákaz cestování. Většina států se rozhodla svým vlastním občanům v podstatě jenom doporučovat, aby hranice nepřekračovaly. Zakázali třeba věc cizí státních příslušníků, ale zároveň svým vlastním občanům vycestovávat nezakazují. Česko zvolilo tenhle velmi restriktivní přístup. Je to obhajitelné?
0: Já si myslím, že právě v té kombinaci té retoriky a té restrikce, že to je přehnané. A navíc si myslím do značné míry, že to je úplně zbytečné, protože a teď mluvím o odhadu, což samozřejmě nemusí úplně směrodatné, ale když se člověk baví s lidmi, tak ta chuť teď někam vyrazit je velice malá a také samozřejmě celá řada zemí by ani nás někam nepustila. Pro ten stát by si měl uvědomit, že ten jeho jazyk Nikdy nesmí být tak kategoricky restriktivní, aby to vzbuzovalo strach z nějaké systémové nechuti otvírat tu společnost zpátky světu. Měl by to umožnit a dát více doporučení, připomínat, za jakých pravidel se má cestovat, jaké země to nechtějí a nějaká rizika. Myslím si, že by to vypadalo skoro stejně jako teď, jenom jsme Měli o jeden strach méně. A myslím si, že ubývání těch strachů je strašně důležité. My jich opravdu teď vnímáme celou řadu a myslím si, že nejsme úplně připraveni na to, protože jsme žili v celkem klidné části Evropy a s klidným nějakým vývojem, tak nejsme nastaveni na to, aby jsme řešili takovou kumulaci rizik, problémů, nemožností a tak dále. V tomhle tom si myslím, že ta vláda udělala chybu a že by měla i ty kroky a i tu rétoriku zjemnit a víc s tou společností se snadit. ...nažit najít nějakou formu debaty, kde budeme mít víc pocit, že jsme partneři a ne neposlušní žáci.
1: Jinými slovy, že ta důvěra musí být reciproční, protože když stát vyžaduje důvěru nás ve vládu, tak přece také ta vláda musí důvěřovat svým občanům, že ty věci budou fungovat, i když třeba ne všechny se budou dělat restriktivně.
0: Přesně tak. Ano, vždycky se říká, že Češi si spoustu věcí nějak jako ošulí a najdou nějakou jinou cestu. Já sám jsem tady byl svědkem, kousek od toho, kde bydlím, že se tam lidi hádali o tom, jestli mají mít roušky jako, protože měli nějak blízký prostor a jeden, co nechtěl jí mít, tak říká, tomu bude nějaký babiš který obcházel daně a má čapí hnízdo a tak dále, říká, že něco nesmí. A tady se znova ukazuje ta symbolika. My mluvíme vždycky o státu nařízení, ale to vždycky dělají konkrétní lidé. A my si představujeme potom ten stát skrz ty konk- konkrétní tváře. A ve chvíli, kdy tam nemáte tu automatickou důvěru, nebo ten člověk nepůsobí tak, řekněme, důvěryhodně svým životním příběhem, tak ti lidé začnou samozřejmě hledat kličky a sebeodůvodnění, tak proč já bych jako nemohl, když tamhle to a tak dále. Ale já jsem přezečten o tom, že pokud stát nebude projevovat důvěru, aspoň nějakou té společnosti, tak nemůže fungovat. A to je dlouhodobý problém, který. Znovu, jsem mluvil o těch velkých hráčích a nás, občanech, tak mi to připomíná třeba debatu. O EET, kdy se řeší nejdřív ti drobní podnikatelé, na které se na všechny dívá jako na podvodníky, proto je třeba být na ně přísný, a ti velcí hráči jsou mimo, ty si to nějak zařídí sami. Takže ten stát nám permanentně vyjadřuje nedůvěru. A v těchto situacích si myslím, že to je ještě důležitější najít tu míru, protože logicky za chvilku nám bude ještě víc teplo a budeme se potit do těch roušek a všechny ty pocity budou naštvání. A v tom případě si myslím, že ten stát prostě musí, musí na to to myslet a v té retorice a v těch krocích prostě vyjadřovat nějakou důvěru a empatii k té společnosti.
1: Co za vás tedy v tuhle chvíli, a teď já vím, že těch otázek je hrozně moc, ale co za vás je taková klíčová otázka, na kterou si vy sám chcete dávat pozor a najít na ní třeba odpověď během příštích pěti, šesti měsíců, týdnů?
0: Já myslím, že obecně hodně poznáme na řadě detailů, nakolik nás to poznamenává dlouhodobě nebo krátkodobě. A teď myslím i třeba pozitivně, když si uvědomíme třeba větší křehkost světa a nějakou spoluzodpovědnost za některé jeho aspekty, Ale i včetně toho, nakolik se teď budeme vnímat jako nějaká oběť, něco, co je třeba chránit a strážit a držet nás jako králíky v králíkárně. To znamená, dají nám tam vždycky stravu a my budeme spokojení, že jsme se najedli a víc vlastně nás nebude zajímat.
1: A máme sklon k takovému?
0: Myslím si, že ho máme a že to je dáno tím, že jsme měli za sebou 40 let komunismu, kdy jsme byli ti králíci a nic jiného nám neumožňovali a spousta lidí to přijala celkem bez větších komplikací. Myslím si, že teď už to by bylo trochu těžší, protože přeci jenom těch 30 let ta společnost se té svobodě učila. Nicméně musíme si na to dávat pozor. Myslím si, že každá společnost, i s dlouhou tradicí demokracie si na tohle musí dávat pozor a musí si budit v sobě tu opatrnost. Ale Víte co, máme i spoustu jiných detailů, kde poznáme, nakolik jsme se poučili nebo jsme schopni odlišovat. My vidíme už asi tři nebo čtvrtý příklad toho, jak s klidem zneužívají nebo porušují ta pravidla lidé kolem prezidenta. A vidíme, že žádný trest, žádný problém a to vlastně je úplně v pohodě.
1: Prase poražené na nepovolené zabíjačce, kterou v Osvěti manechu spořádal hradní že Vratislav Minář bylo podle prezidenta Miloše Zemana hladové, řekl to na frekvenci 1. Minář akci v době nouzového stavu už dřív na serveru Blesk.cz hájil tím, že bylo zvíře nemocné. Šesti účastníkům páteční zabíjačky nechala udělat rychlotesty na přítomnost koronaviru. Podle Zemana jsou aktuálně důležitější věci, které je třeba řešit.
2: To prase nebylo nemocné. To prase bylo hladové.
0: A to prase bylo hladové proto, protože penzion je zavřený, takže zbytky potravin, kterými se to prase krmilo, neexistují a prase by umřelo hlady. A teď je samozřejmě ta otázka. Tak dobře, takže to znamená, že ten stát znova si netroufne na nějakou vyvolenou skupinku Těch nejmocnějších nahoře a ti můžou cokoliv a nás naopak budou prostě máchat v těch spocených rouškách. A myslím si, že to, že někdo bude mít nějakou výjimku, výhodu a tak dále a zároveň ta společnost by byla nakloněnější k tomu, aby si omezovala ty svoje práva, to bude podle mě nejzajímavější sledovat v těch budoucích měsících a ono to samozřejmě nikdy není takhle jednoduše, jak to teď říkám, Protože mluvíme v krátkosti, je řada jemných detailů. My musíme věnovat co největší pozornost, sledovat, když se to mění systémově, kdy zákony něco zpřísní, uberou nějakou možnost a tak dále. Viděli jsme to v Polsku, kde stačí změnit 20 dní před volbami pravidla, i když se to nemá, aby to pomohlo té vládnoucí síle. A těch kroků takhle může být celá řada. Já si myslím, že si na to musíme dávat pozor a sledovat to s velkou obezředností.
1: Erik Tabery, šéf-redaktor časopisu Respekt. Děkujeme.
0: Já taky děkuji
2: nashledanou. A nakonec. všecky nákazy, všecky nemoce nacházejí snadnější vstup do organismu člověka duševně stísněného, sklíčeného, smutného. A to jsme dnes všichni bez rozdílu je i z hlediska zdravotního nutné a žádoucí, abychom se navzájem sílili, abychom vzájemnou srdečností hleděli druh druhu zpříjemnit těžké chvíle dneška, abychom se vzájemně vymaňovali ze zoufale nárady národní. Jako v každém neštěstí se musíme i v národním neštěstí vzmužit myšlenkou, že se zase severeme, že zase bude lépe, jen co překonáme první dobu nových začátků. A že zase, jako už tolikrát v dějinách, ukážeme celému světu, co dokáže národ, který nechce zahynout.
1: A tímto úryvkem z přednášky Josefa Pelnáře, přednosti druhé lékařské kliniky Karlovy univerzity, který mluvil v říjnu 1938 o tom, jak se vyvarovat nemocí, které přicházejí v době mezi podzimem a zimou, končíme úterní Vinohradskou 12. Vraťte se k nám na stránkách iRozhlasu, našeho spravodajského webu a v podcastových aplikacích psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz Těším se zítra.